0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。支书啊！这些文字图表设计都是出自哪个村里的农民之手啊？李树生对那些内容似乎并不太在意，倒是对这些陈列摆设产生了浓厚的兴趣。哎，我们村里哪有这样的人才呀、啊？这都是柳市长让市博物馆的几位老师帮我们搞的，连钱都没收我们的，说起来还真不好意思呢。参观者大家有的交换眼色。有的吐吐舌头，越看越心情沉重。李树生似乎兴趣越来越浓。好，我们上楼去看看好吗？呃，楼上就没有什么了，是我们支委的几间办公室，还有村治保办。哦，村里还有治保办。嗯，上次全区社会治安综合治理检查组来村里检查之前。乡政府要我们成立的，说是今年年底省综治委要来区里检查考核。我们村里十年没发生过刑事案件和治安案件，是在全市是个典型，要让省检查组看一看。治保办果然让人大开眼界，四面墙上依然挂满了红红绿绿的图表框框，有南里村治保小组成员名单。有质保组工作职责、纠纷矛盾排查制度，从发现问题、信息报送、排查分析、调解程序、责任分工一应俱全，还有一套奖惩办法，同干部工资报酬挂钩。墙上挂的这些东西都能落实兑现喽？秋丝瓜此时有些沉不住气，冰冷的疑问和冷飕飕的目光投向村支书。呃、哎，这个是当然。从质保办出来，大家听见隔壁的房间脚步嘈杂，李树生信步走过去，支部书记赶忙上前：“呃、哎，这里就没什么了，一间仓库，呃，装了一些陈芝麻烂谷子之类的东西。那意思是说就不必看了吧？哦，村里还有什么陈芝麻烂谷子呢？”李树生倒是显得颇有浓厚兴趣似的，推开门就进去了。这间屋子搭了两层货架，货架上成堆的镜框、匾额。只见三个后生在一堆镜框、匾额里寻找什么。啊，你们村还生产镜框、匾额吗？嗯，哪里哪里，呃呃，这也是。支书脸上有些不自然了。李树生饶有兴趣地随手翻开堆在货架上的匾额，同行的人大副主任、政协副主任也在一旁匾额面前翻看。这一看，还真让大家开了眼界。支部书记的脸由红到紫，有些无地自容，又十分无奈。原来这一堆制作精美的各色镜框匾额是用来装饰村部这些房间的。有关于小康村建设的，有关于妇女双学的，有用于农民夜校和扫盲教育的，有封山造林的，有农村饮用水达标的，有民兵工作方面的，还有乡规民约、精神文明建设等等。总而言之，市仙乡有多少检查，南岭村就有多少套镜框匾额。这些镜框匾额大都有某一方面的工作要求，主要内容。工作制度、领导分工、奖惩办法之类，上面来了什么样的检查组，村里就在墙壁上挂出什么近况，接受检查考核。同志们呐、啊，南陵的经验原来都在这里呀、啊，这才是生动的一课呀！李树生看过之后，心里产生了强烈的震撼。我知道，你是无奈，是逼出来的，对吧？呃，李李书记，我有错，我错在不该去争这个典型，去想那每年区乡甚至市里的那几万块奖金。村支书讲完了这几句话，好像放下了一副压在身上的重担。这不能全怪你，我们有责任，你是给逼出来的。你说句实话，你是怎样来对付上面的这些检查的？我保证不批评你。李树生真诚恳切的样子，打消了支书的顾虑。嗯嗯，柳市长把我这里作为他的点，要求很高。说实在的，多数是做不到的，可不行啊！这是市长的点呐，市里布置给农村所有的工作，南岭都必须做的最好的，要不然给市长脸上抹黑，咱们怎么担当得起呀、啊？那。你是怎么办的？秋丝瓜在一旁问。嗯嗯“不不不，不瞒你说，官僚主义也有克星。”哦，这倒是读到的见解。什么是官僚主义的克星？用形式主义对付官僚主义。因为到村里来检查了各种工作组，就算是下到基层了，他们自以为是深入到底了。我就把各种检查需要的近况匾额挂起来，呃，他们一看就放心了。工作落实到了基层，所以只要上面检查组来之前给我打声招呼，我就能在最短的时间里布置好一间屋子。检查什么，我就挂什么内容。妇女工作检查就挂双学方面的，武装部检查就挂民兵工作方面的，特色农业规划。就是刚刚挂上去的，只有党员活动室是不变的，因为村里的所有工作都要说是支部和党员的作用才取得的嘛。支书这番话让大家耳目一新，让在场的人听得入神，真是滑稽的让人哭笑不得。这时楼下闹哄哄的，有些嘈杂声。我们要见李书记，他不解决，我们就到省政府去。柳师长不是答应过解决吗？我们会尽快想办法落实的。我们不信他的鬼话，都说了两年多了，我们一分钱也没到手。今天正好书记来了，我们给他反应就错了。你们看看，书记不是在视察工作吗？这时，李树生一行人已经来到了门口，看见村部花坛跟前围了十几个男男女女，几个村里干部模样的人被围在中间。不厌其烦的给围着他们的村民解释，李树生接过一个中年妇女的话搭腔了：“你们谁找李书记呀、啊？我就是，乡亲们。”说着，大步流星的来到了花坛边的村民中间。同行的社领导和部门的同志也一起向村民走过去。那个中年妇女眼睛随着眼睛一转，看到李树生朝他走过来，急忙奔了过来。一群村民也跟着把李树生给团团围住。李书记，你可得给我们老百姓做主啊！救救我可怜的孩子！他声泪俱下，一只手抖抖地从怀里掏出一个塑料裹着的纸包包，颤抖着一层层把纸包打开，里面露出了一叠发黄的、皱巴巴的。还有沾满油污的发票、欠条，密密麻麻签字的账单。哦，你别哭，慢慢说。这些发票跟你孩子有什么关系呀、啊？你们看看，这是他们欠了我四年的饭账，共八万一千多元。我的餐馆现在也开不下去了，孩子得了白血病，住了快一年的医院，家里值钱的东西全卖光了。可这些干部们吃了几年的饭账，还赖着不还给我呀！我真不知道他们的心思怎么这么狠哦！<笑>女人越说越伤心，一边抽泣一边哭诉。原来，这女人前几年在村头通往市区的公路旁开了一个农家餐馆，由于全是农家菜，不幸被城里吃腻了山珍海味的干部们看中。于是村委会的来客就多起来省，省市县乡各级名目繁多的检查组、验收组、考核组、工作组、调研组，后脚接前脚的来，来了就吃，吃了就签单记账。南岭村的各种先进称号也明显多了起来，上级来了就看，看了就吃，吃了就评，评了就中。南里村荣誉室的各种奖牌锦旗，都是美味佳肴结成的。李树生伸手翻翻女人捧着的了这一堆发票账单，有一二百的，有五六百的，还有近千元的。他突然若有所思地问：“你这店里的菜也够贵的，就那些土菜，你卖给村干部上千元，不是宰人吗？”哎。你们不知道李书记。这位妇女不停的摇晃着脑袋，欲言又止，看看蹲在人群后面一声不吭的村支书，把话咽下去了。他不敢说，我来说。在人群后面的一个三十多岁的男子挤了进来，拨开站在李书生面前的人，机关枪似的开枪了。村干部吃饱了，还要抽烟，有的还要去城里泡脚。花销都在餐费中报销。哦，是这样啊！在场的县委干部都不停的摇头。李书记啊，这么一个收入不过八九万元的小村，怎么填得满这么深的喉咙啊？政协副主席无限感慨。李书记，你来的正好，我们十一户村民都来了。他指着围着李树生周围的农民说：“我们本来是要春节前去市委市政府反映的。前年刘市长来南岭蹲点，说是城市要绿化美化，我们就育苗种花，硬是逼着我们砍了三十多亩的菊园，改成了苗圃，种草皮、桂花苗、樟树苗、雪松苗等等。当年我们几十户人家投入了几万元，两年因此减收二十几万元呢。”柳市长要我们砍橘树时，答应给我们每户补助六万元，可三年过去了，杳无音信。现在这些苗木是起来了，可是城里没有关系，又无法销售。市园林局宁可高价到外省去调进，也不收我们的苗子。我们找村里不成，找区里不成，找市长又找不到。当年逼我们砍橘树的人都不见了，把我们坑苦了呀，李书记。今天你无论如何要给我们解决这件事。原来我们每年靠局员收入，每户至少能挣个两三万，现在倒好，三千元不到啊！卖的最好的也不过七千元，哪有这么说话不算数的？一个堂堂的市长说的那么好听，原来都是假的，这叫领导干部，这叫骗子！村民七嘴八舌。议论纷纷，义愤填膺。此时，大家眼睛都盯着李树生。李树生眯着眼，眉心皱起了一个川字，两手抱在胸前，仔细听着村民抱怨。看得出，他心中的怒火在燃烧着。这样吧，乡亲们，你们遇到的情况，我实在不知道。我作为市委书记，不知道也有责任。我对不起大家。今天正好我们来了，市里人大、政协和有关部门的领导都在这里，我们就来个现场办公，把这些问题解决。市里的同志，你们怎么看？李树生转脸对同行的考察组的同志说：“哎，是要解决，是要解决，太不像话了。那好，乡亲们，你们在这里等一会儿，我们到屋里商量一下，马上答复你们，看怎么样。”好好，我们等着。村民们又议论着，李树生一行返到村部办公室。